0: Itinéraire BIS Itinéraire BIS, épisode 1 Salut, c'est Émilie Vido. On a déjà eu l'occasion d'en parler, on a comme un petit souci avec la voiture. Moi, de mon côté, j'habite dans une grande ville, je n'ai pas le permis et c'est plus pratique et plus écolo de prendre les transports ou son vélo. Exit le problème des embouteillages, mais pas forcément du stress. Avec l'émergence de nouveaux moyens de transport, trottinettes, gyroroues, roues overboards et autres vélos, nos rues se transforment parfois en jungle urbaine, amenant tension, agressivité, incivilité entre ces différents modes de déplacement. Alors ça nous a poussé à nous interroger. Comment cohabite-t-on avec l'autre aujourd'hui Est-ce vraiment le code de la route qui régit l'espace public ou la loi du plus fort a-t-elle repris ses droits Est-ce au pouvoir public de mettre en place des solutions ou est-ce à nous, usagers, de revoir notre sens du civisme et de l'altérité ce sera notre épisode de la semaine et il est signé Maude de Carpentier, réalisé par Joseph Caraballona. Vous êtes prêts En route pour ce premier itinéraire bis.
1: Je suis Pierre, euh, j'ai 32 ans, j'habite le centre-ville de Marseille et voilà, je me déplace euh, régulièrement à vélo. Et je suis actuellement euh, chômeur en recherche d'emploi, euh, voilà, plutôt dans le domaine de l'éducation populaire. À Marseille c'est compliqué, il euh, faut avoir un fighting spirit pour pouvoir euh, continuer à, à exister en étant cycliste ici parce qu'il n'y a, y a pas d'aménagement, enfin euh, pas beaucoup d'aménagement là, là on est sur une piste cyclable mais la plupart du temps il n'y en a pas C'est une ville où la voiture est roi, où il y a une culture de la voiture assez, assez développée donc, euh, donc il, faut, il faut un peu faire sa place quoi, dans tout ça
2: Fighting spirit, ça veut dire que vous vous battez carrément pour exister euh,
1: Se battre au sens propre du terme, non. Mais en tout cas, s'imposer euh, sur la route en disant « j'ai autant de droits que toi d'être sur la route à des automobilistes », à le montrer, ça oui. Et
2: en tant que piéton, justement, ça vous arrive d'avoir peur aussi des voitures
1: Il y a une forme de fighting spirit là aussi, à montrer qu'on est là quand on traverse. Quoi. Déjà, je pense que le vélo, c'est le déplacement le plus intelligent qu'on a en ville parce que c'est un des déplacements qui prend le moins d'espace sur la ville. C'est ce, un qui va, qui est relativement efficace. Euh, moi, je me déplace plus vite que le tramway, euh, je me déplace plus vite que les voitures, dans la plupart des cas, et aussi parce que c'est un plaisir de se déplacer à vélo. Enfin, c Malgré ce fighting spirit, ça, ça entretient quand même le corps et l'esprit.
0: Vous l'avez compris, avec le témoignage de Pierre, le boom du nombre de cyclistes a rendu la cohabitation explosive. Il faut s'armer de son fighting spirit pour se déplacer dans les grandes villes. Et c'est pas toujours simple de faire sa place. Ce qui me surprend, c'est l'incapacité à réduire la mortalité routière des plus fragiles. Pour vous donner une idée et comprendre l'ampleur du problème, quelques chiffres. Selon le premier bilan de la sécurité routière, 559 piétons ont été tués sur la route, soit une augmentation de 19%. Même constat chez les cyclistes. 162 d'entre eux ont perdu la vie sur la route. C'est beaucoup. Et c'est 10% de plus que l'année précédente. Mais alors que faut-il faire pour améliorer le partage de l'espace entre les différents modes de déplacement urbain N'est-ce pas au plus lourd de protéger les plus faibles Charlotte, 29 ans, se déplace essentiellement à pied, en transport en commun et à vélo. Elle s'interroge sur notre capacité à cohabiter tous ensemble.
2: À Marseille, c'est assez compliqué le partage de l'espace public euh, en général euh, les automobilistes euh, sont souvent assez dangereux On roule assez vite même en pleine ville euh, Donc là par exemple je travaille juste à côté d'une d'une rue qui s'appelle Boulevard National Et il y a déjà eu des accidents assez graves Il y a eu un, un piéton un cycliste je ne sais plus qui a été renversé et tué Donc c'est vrai qu'on bah, est obligé d'être super, euh, super attentif euh, quand on traverse Bon pour moi les, les voitures sont éminemment plus dangereuses que les vélos euh, les vélos déjà vont moins vite euh, et puis sont quand même de manière générale plus respectueux euh, donc non c'est très compliqué je trouve la cohabitation entre, entre nous tous à Marseille l'espace public et la rue et la route sont pas très agréables euh, c'est quand même moi c'est une ville que j'adore mais ça reste un endroit assez agressif et c'est un peu la jungle quoi. Euh, mais il y a un vrai problème quand même un premier problème qui est lié à l'aménagement urbain euh, et notamment par rapport au vélo ça c'est clair et net ou, ou même là au piéton quand les cyclables sont aménagés sur le trottoir euh, voilà, c'est une ville qui prend pas du tout en compte euh, cet aspect là et les déplacements doux ça ferait du bien à tout le monde s'ils si, si étaient un peu, un peu plus pris en compte si c'était un peu mieux partagé après, pour ce qui est du civisme des automobilistes, là, je, je sais pas je vois pas la solution en fait, hein, j'en ai pas. Il faut survivre, il faut aménager mieux, il faut... Il euh... y a certainement des choses à faire pour, euh, pour améliorer les choses, mais bon, on ne va pas faire de miracle euh, dans une ville aussi chaotique du jour au lendemain.
0: Mieux aménager la ville en créant de véritables espaces partagés, est-ce que ça existe déjà À Copenhague et Andoven, par exemple, on a fait le choix de séparer les usagers les plus vulnérables et les véhicules motorisés, en surélevant les trottoirs et les voies cyclables. Cette démarcation forte entre les différents acteurs sur la voirie semble porter ses fruits. Ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, c'est une vraie recomposition de notre paysage urbain qui se dessine. En France, on parle de réduire la largeur des rues à 8 mètres maximum, d'installer des caméras, de multiplier les simulateurs de traversée, voire de ralentir le trafic routier en utilisant des illusions d'optique avec des obstacles en trompe-l'œil, comme c'est le cas en Chine. C'est bien beau toutes ces mesures mais tout de même, est-ce que ce n'est pas finalement aux usagers de respecter le code de la route et celui de la rue Oui, posons-nous la question honnêtement. Qu'en est-il du respect mutuel entre les automobilistes, les cyclistes, les trottinettes électriques qui roulent à 25 km sur les trottoirs et les piétons qui ne respectent pas davantage la signalisation On a demandé à Sarah, 25 ans, étudiante en droit et jeune automobiliste depuis un an, comment elle compose avec les autres. Finalement, qui est prioritaire
3: Je vis ici depuis à peu près deux ans. Et ça doit faire un an que j'ai une voiture ici. J'essaie de laisser une place pour tout le monde, mais c'est franchement pas facile, parce que bah, les cyclistes, il n'y a pas de marquage au sol, les piétons ils traversent n'importe quand, et les voitures font aussi un peu n'importe quoi. J'imagine que moi, des fois, je fais aussi n'importe quoi. Après j'ai justement depuis que je suis ici je suis beaucoup plus vigilante que avant j'habitais à Paris et ben je suis plus vigilante que quand j'étais à Paris.
0: Et il y a des nouveaux usagers de la route, à savoir les trottinettes, les Segways. Ceux-là, vous les concevez comment
3: Pour être honnête, je les conçois pas parce que je ne les vois pas du tout. Enfin, en tout cas à Marseille, j'en vois vraiment très peu. Ou en tout cas dans les quartiers où j'évolue. Je n'en vois jamais. Après, j'ai voilà, entendu dire que dans d'autres grandes villes, ça devenait un vrai problème parce que du coup, il y avait trop, enfin, entre les cyclistes, les, les, les voitures, etc., il y avait trop de monde. Euh, voilà. Après, je pense qu'il y a un moment où aussi, il faut quand même privilégier aussi les gens qui sont en voiture et pas que les gens qui sont sur des, des deux roues, quoi. Bah parce qu'il faut que tout le monde y trouve son compte et que si euh, les deux roues sont de plus en plus nombreux, il euh, va falloir trouver un équilibre. C'est normal que les voitures fassent attention, bien sûr, mais euh, faut pas que les rues soient non plus euh, dépassées ou alors il faut tout, tout réaménager euh, au niveau urbain pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. justement. Après avoir écouté Pierre,
0: Charlotte et Sarah, j'en suis arrivée à la conclusion que la solution n'est peut-être pas celle qu'on croit. D'accord, la limitation de vitesse peut certainement limiter les risques d'accident. D'accord, l'aménagement urbain peut considérablement améliorer la sécurité. Mais soyons lucides, ce n'est pas pour demain. Alors quelles solutions concrètes pouvons-nous mettre en place au quotidien dans nos vies pour apaiser les tensions Comment limiter les incivilités Comment faire face au stress provoqué par les usagers qui ne respectent pas le code de la route ou celui de la rue Pour terminer cette enquête, on a décidé d'aller interroger le docteur en psychologie cognitive et comportementale, Jean-Marc Bellet. Il est aussi officier en gendarmerie et s'est spécialisé dans l'étude de la psychologie de l'automobiliste.
4: Ce qui est intéressant avec Pierre, Charlotte et Sarah, c'est que tous les trois ont vraiment une bonne conscience du risque lorsque l'on se déplace avec le mode doux, comme on dit, le vélo ou encore comme piéton. Ça, c'est génial, parce que finalement, maintenant qu'ils ont en conscience, ils vont prendre les mesures d'adaptation pour qu'ils restent en vie. C'est une notion de peur. Hein. Chacun euh, le dit ouvertement qu'il a peur quand il est sur son deux-roues, ou même comme piéton, face à tous les autres moyens de transport. Il va de soi que celui qui prend le plus de risques, c'est le piéton. Et ensuite, le cycliste, pour les autres, c'est mastodonte au regard de, de ces types de véhicules. Eh bien, euh, le moindre écart, le moindre problème, et c'est l'accident, c'est la collision. Euh, il faut savoir que, en ce qui concerne les voitures, en particulier, certains automobilistes n'ont aucun respect, se fichent totalement des deux roues, et quand ils peuvent leur faire des vacheries sur la route, ils n'hésitent pas. Tout ça parce que, bon, ils ne comprennent pas les difficultés qu'a le deux-roues pour circuler, l'écart qu'il va faire pour éviter la flaque d'eau ou autre, et euh, donc on a ce problème de, ensuite d'agressivité entre véhicules lourds, j'allais dire, voiture, camion, car, et euh, autre mode de transport, plus délicat, plus fragile, sans carrosserie, euh, les deux-roues et les piétons. On se partage l'espace urbain tout d'abord en utilisant les voies réservées en la matière. Certains pays du Nord ont réussi ce pari. Dans certaines villes, il y a aucun panneau de signalisation. Et ça se passe bien pour tout le monde. Le système de coopération est mis en place et chacun respecte l'autre. C'est pas la peine d'avoir un panneau priorité à droite tout stop. On se respecte mutuellement et tout se passe bien. Cette coopération, donc, est utile et nécessaire, mais elle demande cependant, euh, finalement, d'élever le niveau d'exigence euh, du conducteur qui doit finalement s'observer conduire. Quand on arrive dans sa vie à s'observer personnellement quand on conduit, eh bien on est quelqu'un de bien au volant. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que le danger c'est toujours l'autre, et on s'interroge jamais sur son propre comportement au volant. Euh, l'âge de la sagesse au volant, j'ai pu le fixer dans mes travaux, à 42 ans. Donc, c'est relativement tard dans la vie d'un homme ou d'une femme. Pour gérer l'agressivité sur la route, euh, il faut simplement, donc, je dirais, appliquer ce que je souhaite, et qui peut-être un jour sera mis dans la formation initiale dans les auto-écoles, et eh bien, appliquer certaines règles du stress routier. Il y a des exercices à faire à bord du véhicule lorsque l'on commence, donc, à paniquer et être en état de stress. Par exemple, la respiration abdominale que l'on peut très bien faire en toute sécurité en conduisant les deux mains sur le volant. Bref, il y a des, une bonne connaissance du sujet. Le stress, est quelque chose d'immense. J'espère simplement qu'un jour, les auto-écoles et puis les pouvoirs publics mettront tout ça en mouvement, euh, donc pour le grand bien de tout le monde sur la route.
0: S'il faut donc retenir quelques mots de cette émission pour mieux vivre ensemble sur la route, ce sera partage, attention et respect. Et s'il faut changer quelque chose dans notre comportement, qu'on soit automobiliste, cycliste ou piéton, ce sera de ne plus considérer l'autre comme un obstacle ou un adversaire. L'espace urbain est un espace social où chacun a sa place, où chacun a un rôle à jouer. Merci à Jean-Marc Bellet pour ses explications. Itinéraire Bis, c'est un podcast de Binge Audio, en partenariat avec La Massif, réalisé par Joseph Caraballona. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des petites étoiles et à nous interpeller sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode